0: Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu eurer Sprechstunde mit dem einzigartigen, dem fantastischen Olli. Hallo, das bin ich und natürlich Flo. Siehst du? Alter. und diesmal habe ich mich nicht zuerst genannt, die Leute können nicht meckern, ich bin diesmal nicht der Esel. Ja. Was wir allerdings, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nochmal mm. zuerst, oh, Überleitung, warte, ihr müsst hören, wie ich mir selber auf die Schulter klopfe.
1: Ja, ja er klopft sich <lacht> selbst auf die Schulter, ich kann das bestätigen. <lacht>
0: Was wir zuerst nennen müssen, ist Folgendes.
1: Ja, wir müssen nicht, aber wir freuen uns tatsächlich, denn wir haben wieder einen Partner bei uns an der Seite, ähm, die lieben Jungs vom Sky Ticket
0: und natürlich auch die Damen vom Sky Ticket. Ja,
1: möchte ich natürlich nicht die möchte ich nicht übergehen hier die an der Stelle. Ich, die möchte ich nicht missen. Die haben uns gebeten noch mal euch das Sky Ticket ans Herz zu legen und das können wir tatsächlich wärmstens tun an der Stelle, denn ich weiß nicht, wie hart ihr gerade im Game of Thrones Game drin seid. Wir sind es sehr.
0: Ja, wir sind es sehr und äh, der Hype
1: auf die letzten beiden Folgen ist groß. Ja, und nicht nur auf die letzten beiden, vor allem jetzt, also ich meine in ein paar Tagen kommt die fünfte mhm. und es äh, ist, ist Sickern nach und nach Infos durch, dass ja. richtig krass wird.
0: Ähm, Emilia Clark, also die Daenerys äh, Sturmtochter Schauspielerin meinte, man solle sich entweder im Kino einfinden oder den größten Fernseher besorgen, den man auftreiben kann. Es wird wohl eine der heftigsten Schlachtenszenen der Filmgeschichte
1: auf uns zukommen. So zumindest die ja, allem, Macher und Beteiligten. Vor allem auch eine der emotionalsten Folgen hieß es. Und ich glaube, das passt tatsächlich zum, zum typischen Game-of-Thrones-Stil. Denn bisher war es in jeder Staffel bis auf einer so, dass die vorletzte Folge der Staffel immer mhm. die krasseste war, wo der krasseste Scheiß passiert ist. Also wir Freuen uns wahnsinnig auf Staffel, äh, Staffelfinale, aber natürlich noch umso mehr jetzt erstmal auf Folge 5, die äh, vor der Tür steht. Wenn ihr euch die anschauen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Sky-Ticket. Das gibt's wie immer unter dem Link bit.ly slash Sprechstunde und eine 5 hinten dran als Zahl.
0: Also Bit.ly slash Sprechstunde 5.
1: Ja, unter diesem Link kriegt ihr das Sky-Ticket, dann könnt ihr auch Folge 5 sehen, Und das solltet ihr, denn die wird wirklich, fett. das Staffelfinale könnt ihr natürlich auch sehen, das Sky-Ticket gibt es immer für einen Monat, jederzeit könnt weil ihr kennt das, wir haben das schon oft gut gemacht, kommen wir zu dem Thema, um das es heute gehen soll. Ja. ja. Und äh, da kam mir gestern, als ich auf der Straße unterwegs war und gestern, eine Situation. Oli, gestern,
0: du meinst früher?
1: Vorgestern, ja, gut, wenn die Folge online geht, war es vorgestern. Du meinst,
0: ja. nein, du hast meinen Gag einfach kaputt gemacht.
1: Ach so, oh. Ah, ich verstehe ihn jetzt erst. Ja, also, schade. Äh, es kam mir eine Eingebung, als ich eine Situation auf der Straße mitbeobachtete und äh, da kam mir diese Idee, ich habe die Flo gepitcht und er sagte auch, ja, finde ich cooles Thema. Äh, wir reden heute darüber, ob früher alles besser war. Ich ich glaube, jein. <lacht> Alles gut, dann können wir die Sprecherin an der Stelle auch beenden. So ist es. Wah -wah, the end. Ich möchte natürlich euch erzählen, was ich da was ich da gesehen habe. Und ich war unterwegs mit meinem Smartphone in der Hand und ich habe vor einiger Zeit Pokémon Go wieder ausgekramt. Muss ich Echt? Ja, muss ich sagen, ja, tatsächlich ja. Und lauf so und fang Pokémon und geh gerade und dann sehe ich, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine hochschwangere Frau von einer alten Dame angesprochen wurde, die sich augenscheinlich nicht kannten. Und die Dame fragte einfach ganz freundlicherweise, oh ja, wann ist es denn soweit? Ja, und dann kamen die beiden so halt ins Gespräch. Und diese Situation, so äh, unbeteiligt sie jetzt für euch vielleicht wirken mag, hat in mir so hervorgerufen, dass ich mir dachte, kann ich mir vorstellen, dass also früher sowas öfters passiert ist, dass Leute sich auf der Straße einfach nach ihrem Befinden gefragt haben, während ich jetzt hier mit meinem Smartphone völlig in der virtuellen Welt rumlaufe, Völlig unbeteiligt mit meinen Person gegenüber. Wie ist denn das vielleicht in zehn Jahren? Gibt es dann sowas überhaupt noch, dass Leute völlig Also ich persönlich würde da sehr befremdlich reagieren, wenn mich einer plötzlich sowas auf der Straße fragt, den ich nicht kenne. Mhm. Ähm, also das sind so die, die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und darüber kam ich so ins Grübel und dachte mir also war früher alles besser? Waren die, waren früher die Leute irgendwie netter zueinander? Hat man sich mehr umeinander gekümmert?
0: Also ich glaube, nicht unbedingt. Ich glaube auch gar nicht, dass... Ich glaube, was dich da irgendwie überrascht hat, ist sowohl einmal natürlich das Interesse für das Gegenüber, andererseits vielleicht auch, dass man realisiert, dass man selber gar nicht in die Situation käme, weil man seine Mitmenschen gar nicht mehr so wahrnimmt.
1: Ja, richtig. Gerade in, in einer Großstadt wie Berlin ist das <lacht> ja ein Thema.
0: Ich habe dazu übrigens, um der, dem Überleitungsgott noch ein Schnippchen zu schlagen... Tatsächlich auch was. Weißt du, wann Pokémon Go für mich jeden Charme verloren hat? Nee. Als ich mir endlich diesen Clip, mit dem man ja quasi nichts mehr machen muss, mhm, wenn man durch die Gegend noch das Ding vibriert und du drückst eine Tasse und dann sagt er entweder gefangen oder nicht gefangen oder am Spot gedreht oder nicht am Spot gedreht, so nach dem Motto. Ähm, und das hat es mir komplett kaputt gemacht, weil es mir dann so egal geworden ist. Da hat ja. mir früher Pokémon Go als ich das nicht hatte mehr Spaß gemacht. Weißt du warum
1: ich aufgehört habe Pokémon Go zu spielen? Nein. Das ist ein ganz ähnlicher Punkt, weil ich habe genau dann aufgehört, als die neuen Pokémon kamen, ja. zu denen ich keinerlei Berührungspunkte <lacht> hatte. Ich kenne also wenn du mich fragst, wie viele Pokémon gibt es? Ja, Wäre um meine Antwort 151. Nee, das
0: ist ja Quatsch. Wie viele gibt's denn? 650 ja, oder so? mehr,
1: glaube ich, sogar nee, mittlerweile ja, schon. Ich glaub, es Angst. gibt diese vier großen
0: Regionen. und. Äh, Aber ich zum Beispiel spiel's immer noch gerne. Ich spiele jedes neue Pokémon auf dem, was weiß ich, 3DS oder wofür es auch immer rauskommt. Jetzt zum Beispiel auch die Switch und so. Also
1: Ganz klar, weil wir auch damit aufgewachsen sind. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der dahinter <lacht> steckt, der so bei gerade Nostalgie äh, auch sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir werden uns immer für jedes neue Pokémon-Spiel begeistern können, weil wir uns als Kinder so wahnsinnig dafür begeistert haben und ich glaube, das ist einfach etwas, was du gar nicht mehr wegkriegst, oder? Mhm. Also
0: ja, nee, glaube ich auch nicht. Also das, du hast natürlich bestimmte, du hast natürlich bestimmte Dinge, die du, die du, die du geliebt hast, mhm. die auch in dir drin bleiben. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, <lacht> entschuldigung, <lacht> es gibt ja auch, der oh Gott, ihr wisst gerade gar nicht, warum mich das so aus dem Takt bringt, aber. Ähm, <lacht> Dazu kommen wir vielleicht, vielleicht schaffen wir das nochmal, das anzuschneiden, um nicht zu sagen, das Thema nochmal kurz einzuführen. <lacht> ui, ui, ui. Ähm, was ich eigentlich ich sagen muss, wollte. ich muss
1: ganz kurz ein bisschen kotzen. Warte. ja, jetzt geht's wieder.
0: Was ich eigentlich nämlich sagen wollte, ist, äh, du, du, du verklärst natürlich für dich auch selber unheimlich viele Sachen. Dazu <lacht> werden wir später nochmal ein bisschen genauer kommen, aber äh, wenn man sich heute mal Sachen anguckt, die man zum Beispiel früher unfassbar abgefeiert hat, egal ob Filme oder auch Videospiele, ja. dann denkst du dir ganz oft, uh, das ist aber das ist gar, schlecht nicht, gealtert. gar nicht mal so gut gealtert. Schlecht das. gealtert. Und dann, dann kommt immer dieses ganz berühmte, das hatte ich irgendwie
1: geiler in Erinnerung. Ja, die sogenannte rosa-rote Brille, die man da gerne auf hat. Ja. Ähm, und es ist ganz interessant, ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen zum Thema belesen. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die schon Anfang des äh, letzten Jahrtausends, äh, mhm. also Ende, mhm. also Ende des letzten Jahrtausends, so rum macht es mehr Sinn, äh, die schon festgestellt haben, dass es, äh, wo diese nostalgische Verklärung hergibt und dass sie tatsächlich äh, existiert auch, mhm. ähm, das äh, hängt wohl damit zusammen, dass man, oh, wenn man jetzt sich zurückerinnert an den Italienurlaub, ja, man erinnert sich immer stärker zurück an positive Dinge. Negative Dinge vergisst man. Das liegt einfach im menschlich, in der menschlichen Natur. Und äh, sagen wir mal, Sorgen und Ängste, die du damals in diesem Italienurlaub hattest, die vergisst du. Und was dann bleibt, ist einfach nur noch das Positive daran.
0: Na, was was eine Rolle spielt, ist halt eine Verknüpfung, die stattfindet. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich, das hat unfassbar viele Gründe. Das ist ein unbewusster Prozess. Der, hat, der wird sogar zum Teil hormonell mitgesteuert. Genau. Ähm, ist halt zutiefst in der menschlichen Psyche vor allem verankert, die sich immer davor schützt, dass man negative Dinge zu lange quasi behält. Also ja. dass man an negativen Dingen viel zu lange festhält. Deswegen Leute zum Beispiel mit, einem posttraumatischen, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, bei denen, die haben so viel erlebt oder so Krasses erlebt, dass dieser Schutzmechanismus quasi rekalibriert und neu aufgebaut mhm. werden muss. Wenn dir einfach, sagen wir mal, Italien-Urlaub, wir bleiben dabei, Du hast unfassbar lustige Sachen erlebt und du wirst nie wieder in deinem Leben darüber sprechen, dass du auf dem Hinweg acht Stunden im Stau gestanden hast genau. und beim Mietwagen einen Kratzer reingefahren hast. Ja, oder der, es hat
1: gestunken, weil es gab ja. Hochwasser und die Gullis sind übergelaufen ja, oder ja, was das, auch immer.
0: Das wird nicht, das wird nicht dir, das wird dir nicht im Kopf bleiben von 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 früher in Anführungsstrichen. Du wirst dich an das fantastische Wetter, an den lustig taumelnden und vielleicht ins Wasser gefallenen Gondolieri äh, erinnern, so nach dem Motto. Und, und das ist es dann, die guten Anekdoten einfach. Und das ist aber auch eine Verknüpfung. Natürlich kannst du auch vom Stau reden, aber nur, wenn es so cool war, dass auf einmal auf der Spur neben dir einer angefangen hat zu grillen. ja Und das ist dann die Geschichte und nicht Richtig. der 8-Stunden-Stau. So, das, ist, das, ist das ist diese positive Verknüpfung, die auf der kognitiven Ebene einfach stattfindet und die eben dafür sorgt, dass wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viele Erinnerungen an früher verklären und sich dann denken oh ja früher war viel geiler
1: hast du ein, hast du ein Videospiel ich meine wir sind ja da gerade sehr viel <lacht> unterwegs in der Welt ähm, der Videospiele hast du ein Spiel was du zuletzt gespielt hast ein altes was du ausgepackt hast wo du gesagt hast so oh Gott ist das jo. scheiße das hatte ich viel besser in Erinnerung nein also
0: ich hatte es tatsächlich wesentlich geiler in Erinnerung ich habe es aber noch mal durchgespielt und ich fand es auch immer noch cool aber nicht mehr so cool das war Silver Silver, was? Ach, das war doch so ein, war das nicht so ein strategisches Rollenspiel? Jo, das ist ein Rollenspiel, wo du quasi, und ich dachte mir so, ah ja, ich kann mich noch dran erinnern, die Steuerung war so geil mit, der, mit den Mausgesten und so. Ja, ja. Und das war der Hammer einfach, wie, wie sich die Kombo Und dann saß ich wirklich da und dachte mir so, oh. klick, <lacht> klick. Ay, ja, ja. Ich dachte so, ei, das mhm. ist... Langsam. <lacht>
1: ja. Mir ging das zuletzt so mit äh, Might and Magic. Und ich meine Heroes of Might and Magic, mm. sondern dem klassischen Might and Magic, die mm. äh, früher noch so diese typischen Dungeon-Crawler waren. Ah, äh, mit vier Leuten in der Truppe, okay. die unten so mit Porträts. Und dann drückst du mal vorwärts, yeah, yeah. vorwärts, vorwärts. Das kenne ich.
0: Bei mir war das DSA früher. Hm. Ich dachte gerade bei Might and Magic, wo bin ich denn? Ich bin bei Heroes of Might and Magic. Ja, ja, die Hexa Heroes, die genau. Hexagonfelder?
1: Ja, ja, das ist Heroes of Might and Magic. Alright. Genau, genau. Äh, nee, das klassische Might and Magic äh, hatte ich immer mhm. so aus meiner mhm. Kindheit auch als so die Krassesten Fantasy-Rollenspiele mit den größten Welten und den tiefsten Hintergrundgeschichten im Kopf gehabt, mhm. die ich früher so. Die haben sehr Eindruck bei mir hinterlassen und der ist geblieben. Und dann habe ich neulich My The Magic 7 wieder ausgepackt, weil ich mir gedacht <lacht> habe, ja, dann konntest du da deine eigene Burg äh, wieder aufbauen, dann konntest du durch die Welt reisen und Händler für deine Burg engagieren und so. Es war sehr ernüchternd, muss ich ja. gestehen. Also das Kampfsystem, ultrasperrig, die Grafik. Augenkrebs des Todes, auch wenn ich sehr auf die klassischen mm. weiß, Grafikstile stehe. Ähm, Story wirklich oberflächlich des Todes. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz ganz klarer Fall von äh, klassischer Verklärung, mm. von nostalgischer Verklärung. Aber
0: was ist denn so ein, nenn mir doch mal zum Beispiel, wir versuchen uns jetzt mal, wir versuchen jetzt mal irgendwie so ein bisschen ja, evidenzbasiert zu arbeiten, hätte ja, ich jetzt fast ja. gesagt. Aber du sagst mir mal, eine Sache, die du heute viel geiler findest als früher. Wir gehen nämlich mal quasi mit der Antithese dran. Mhm. Und dann überlegen wir, ob sie wirklich geiler ist oder ob sie nicht früher geiler war.
1: Es ist erstmal ein schwieriger, schwieriger, eine schwierige schwierige Sache, die ich also heute <lacht> würde ich sagen. Aber das ist, weil sich die Technik da weiterentwickelt hat. Seht ja, das ja, dann? Aber sag mal, sag mal, sag mal. Äh, Handys. Okay. Handys. Also früher fand ich Handys relativ unspektakulär. Ja. Da übrigens ein kleiner Wink. Äh, falls ihr das komplementär und die Folge noch nicht gehört haben, äh, haben solltet, wir haben kürzlich in der Sprechstunde eine Folge darüber gemacht, ob wir besser mit oder ohne Technik leben. Da geht es auch, auch um ähnliche Themen.
0: Genau, mit oder ohne Internet zum Beispiel. Genau,
1: da spreche ich zum Beispiel auch über meine ersten Erfahrungen mit Telefonen. Also wenn euch da komplementär ist, gerade die Info fehlt, hört euch das gerne nachher nochmal an. Ähm, Handys fand ich damals sehr, sehr unspannend, also schon mit Interesse beäugelt, so okay, du kannst telefonieren, aber war nie ein wichtiger Gegenstand in meinem Leben und heute mhm. ist natürlich das Smartphone ganz, ganz zentraler Bestandteil meines Lebens mhm. und ich erfreue mich, daran auch sehr viel mehr, als ich mich damals an einem Handy erfreut habe.
0: Ich liebe mein Smartphone. Das ist einfach der Fall. Aber wenn ich mich zurückerinnere, dass man nur eine 15-Euro-Vodafone-Karte hatte und eine SMS 19 Cent gekostet hat und dass die einzige Möglichkeit war, irgendwie vernünftig zu...
1: Wie viele Zeichen hatte man in der SMS?
0: 160 oder weiß ich gar nicht. Weniger mehr genau. fast, ne? Ja. Weiß ich nicht. Aber dann, sie hat halt 19, 38 etc. Cent gekostet, dann je nachdem, wie lang sie wurde. Ja. Äh, und das das war geiler irgendwie, weil das war so ein bisschen das, was heute auch weg ist. Man man hat sich besser ausgedrückt, weil dieser dieser Kommunikationswust, mhm. den du heute hast. Ich, ja. ich verabscheue ja WhatsApp-Gruppen zu Tode. Ja, und und, vor allem,
1: wenn dann so lange Nachrichten geschrieben werden, so eine Wall of Text. Ne? Ja, ja, und du
0: hast dann, nee, nicht mal nur das, sondern du hast dann am schlimmsten sind dann die Sachen, wo dann jeder irgendwas sagt und dann aber drei drei äh, kurze Sätze schreibt, die dann noch in das Gespräch irgendwie sich so verwurschteln. Mmh, und so. und du kannst gar
1: nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja. Und generell ja jeder von dir zu jeder Zeit 24 Stunden am Tag, gerade in unserem Job auch, äh, äh, die Erreichbarkeit einfach fordert. Von ja. Montag bis Sonntag. Und von, wenn du
1: die nicht gibst, bist du ein schlechter Mensch. Ja, Montag
0: ja. 0 Uhr 1 bis Sonntag 23.59 Uhr, Punkt 0 Uhr, hast du kurz mal Zeit. <lacht> und das ist so so das Ding, wo ich mir denke, so, das war früher ein bisschen geiler. Die Kommunikation war dedizierter, die war einfach, die war zielführender. Man musste einfach. sich
1: kürzer fassen. Na, man ja. musste
0: sich vor den ganz eindeutig formulieren. Ja, ja. Und, und das ist das Ding, was ich heute vermisse: Du hast dich mehr getroffen. Mhm. Du hast es auf dich genommen, dich zu verabreden, dich zu treffen. Mhm. Und der größte Vorteil, glaube ich, den das damals hatte, ist, wie oft Leute es, eine Sache, die mich ultra abfuckt, heute kurzfristig absagen. Hm. Einfach weil sie es können.
1: Wie geht es denn dir damit, wenn, äh, wenn du dich auf ein Treffen freust und jemand ich. Äh, über WhatsApp dann sagt, so, ah, oh, du, ich habe mal ja Kopfschmerzen, ja, ja. so.
0: finde ich ganz furchtbar, weil, weil es ist, es ist wirklich nicht schön, man fühlt sich sitzen gelassen, man hat sich drauf gefreut und so. Und ähm, natürlich ist es manchmal auch einfach der Fall. Klar. Aber früher wäre es halt so gewesen, du hättest mehr abgewogen, weil mhm. es wäre wesentlich komplizierter gewesen, abzusagen mhm. und wie oft gab es Situationen auch, wo man zum Beispiel dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es noch schaffe, ich rufe mal an. Und dann hieß es, nee, die sind schon los oder irgendwie sowas. Und dann dachtest du dir halt, komm, Arsch hoch, ja. dann los, sonst Beilig. warten die und so. Und ja, ja, ja. Das, waren einfach das Sachen, ich
1: auch noch von früher.
0: Yeah, ja, und das waren einfach Sachen, die waren auch ein bisschen, die waren jetzt natürlich nicht entspannter, aber die waren schöner, die waren persönlicher. Mhm. Äh, andersrum muss man natürlich dann wieder sagen, wenn du dann jemanden nicht erreicht hast und er ist trotzdem nicht gekommen, warst du ultra abgefuckt. Ja, natürlich, weil halt,
1: klar. Dachtest du, interessiert er sich nicht für mich? Ja, nee, so, das, ist da ist halt,
0: das war halt so ein Ding. Und ganz schlimm war auch, das werde ich nicht vergessen, gerade am Anfang, wenn man dann so SMS ultra viel geschrieben hat, dann hatte man eine neue Flamme hm. und dann war das Todespanik. Das, war, das hat sich nicht verändert. Der Todesanschiss am nächsten Tag. Wenn du nicht zurückgeschrieben hast, ja ja, und, und dann natürlich. hast du immer, was war das Sternchen 100 Raute oder so, ja. und dann,
1: hier sieben Cent. Ja. Ich kann nicht schreiben. Ja, ja, ja. Vor allem damals zur Schulzeit hattest du ja auch nicht die Möglichkeit, dann lad doch deine Guthaben auf, weil du warst Schüler. Du ja. hattest, wenn du kein Taschengeld mehr hattest, ja. dann äh, die Eltern gesagt haben, das interessiert uns nicht. Klar. Ich, hatte,
0: ich hatte im Monat immer eine 15 Euro Karte, als ich mhm. als ich mein erstes Handy hatte äh, und musste aber und das hat meine Eltern haben das nicht ganz unregelmäßig, aber haben das dann immer mal kontrolliert, dass ich immer so immer so zwei, drei Euro drauf habe, um auf jeden Fall jemanden im Notfall, Notfall ja. erreichen zu können. Ach krass. Und wenn ich die nicht hatte, gab es immer, immer richtig stunk.
1: Aber es ist ja nicht nur in die Richtung so, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass die Gelegenheit oder beziehungsweise der Wunsch, jemanden mal wiederzusehen, um mhm. sich zum Beispiel darüber zu informieren, wie geht's dir denn eigentlich, mhm. ähm, heute mhm. auch viel, viel seltener mit einem persönlichen Treffen gelöst wird sondern tatsächlich dann einfach eine Schicksalssprache so hey du ey, wir haben uns echt schon lange nicht mehr gequatscht, wie geht's denn dir so das würdest du hättest du früher hätte man sich treffen müssen so mhm. wenn dir dann der Freund wichtig ist dann hast du getroffen mhm. hast du einen schönen Tag miteinander verbracht heute kannst du halt auch einfach der Oma vielleicht mal schreiben hey Omi alles Gute zum Geburtstag mhm. ne? ähm, hast du da auch Erfahrungen gemacht
0: ja äh, noch schlimmer finde ich allerdings das ist eine Sache, bei der muss ich, da schlage ich die Hände bei mir selber über den Kopf zusammen, weil ich darin unfassbar schlecht bin. Ähm, wenn dir Leute schreiben mhm. und du hast dieses typische, es wird dir auf dem Display angeguckt und du kannst so kurz in die Nachricht quasi reinlesen willst aber den Doppelhaken nicht riskieren und denkst dir dann, okay, ich <lacht> lasse die jetzt auf ungelesen ja, ja. und beantworte die halt später,
1: mhm.
0: weil kann ich ja jederzeit. Ja, richtig. Schwupps. Neun Tage später, scrollst irgendwo hin, weil du was suchst und denkst dir, Aah, oh, ja, yeah, Mir auch schon passiert, ja. Und das, schon ist, und das ist, und das ist ein Riesenproblem, weißt du nämlich warum? Weil bei mir immer das Ding ist, wenn du mir schreibst, rutscht die binnen zwei Stunden 20 Chats nach oben. Weil unten. dir so
1: viele Menschen schreiben und so viele Gruppen auch existieren. Und
0: das, ja, Und das größte Problem ist tatsächlich, ähm, und das ist aber eine ganz persönliche Sache, die ich an mir selber nicht mag, die ich eigentlich wirklich in den Griff kriegen will, Rate mal, wem ich antworte. Sofort. Leuten, die arbeitsbedingt hm, ja. aus strategischen, aus arbeitstechnischen Gründen ja. instant eine Antwort brauchen. Die das einfordern, ja. Rate mal, wem ich nicht antworte. Den Leuten
1: in deinem privaten Umfeld, Freunde, genau. Bekannte. Genau, so ist das.
0: Freunde, Bekannte, Kumpels, die, die man länger nicht über. gesehen hat, das fällt hinten über, weil mhm. du eben dir denkst, das kann ich später machen. Mhm. Es warten gerade noch drei andere auf eine Antwort. Dann kommt wieder eine, dann kommt wieder ein Backlash und du denkst dir so, oh, 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 stimmt, mhm. da muss ich mich darum erstmal kümmern. Mhm. Und schwupps. Das ist eine Sache, die fand ich früher irgendwie, ich glaube, die fand ich geiler.
1: Es ist auch ein ganz interessanter Punkt. Ich hatte das neulich selber erst. Dieses ständig erreichbar sein naja. hat sich bei mir auch stark gewandelt. Ich habe da früher nie so ein Augenmerk, so ein Augenmerk drauf mhm. gelegt. Ich war äh, letzte Woche bei Freunden gewesen und wir haben äh, den ganzen Tag lang, also wirklich von äh, 10 Uhr morgens bis äh, halb eins in der Nacht, haben wir in Pen and Paper gespielt. Ein One-Shot. Äh, wow. War sehr cool, hat super viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, und äh, auch da, ich bin da schon so ein bisschen bekannt dafür und die Jungs sagten mir das auch schon so, dein Handy legst du dann weg, ne? Ähm, und da hatte ich mich auch schon so ein bisschen gewundert, dachte so, ah, bin ich jetzt so einer, der so in, in so einer Situation, wenn er bei Freunden ist, immer viel aufs Handy guckt, scheinbar ja, werde ich so wahrgenommen. Ja, du Hab arbeitest
0: mit Leuten wie mir.
1: Ja gut, aber äh, Doch, weil
0: ich schreibe dir halt auch sonntags, wo ich mich zwar im Vorfeld bei den Leuten, die sonntags ich sonntags, <lacht> stehen, ich sonntags <lacht> schreibe, schon sogar im Vorfeld entschuldige. Am meisten fallen mir da ein Du, Mike zum Beispiel auch. ja. Leute, wo ich wirklich schreibe, sorry, dich auf dem Sonntag zu nerven, aber
1: Kenne ich selber von mir, ich mache es jetzt zum Beispiel auch bei einer Lena nicht anders. Mhm. Da schreibt ja. man am Wochenende, schreibt man dazu, ey, tut mir leid, dass ich am Wochenende <lacht> störe. Aber es ist ja nicht nur das, sondern es ist bei mir auch dieses Social-Media-Checken. Und hier nochmal gucken, wie sind denn da die Aufrufe Klar. und hat da nochmal jemand was geschrieben und gibt es neue Themen. Ganz oft mache ich einfach mein Handy auf und schaue ja. in die Google News und wir wissen, gibt es was Neues. Ja. Und da dachte ich so auch bei mir, okay, scheinbar bin ich so jemand, hatte dann das Handy ausgemacht und hatte das den gesamten Tag beiseite gelegt. Mhm. Und als ich es dann wieder angemacht hatte, ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf zum so Kratzen und dachte mir so, oh, was ist, wenn irgendwas passiert? Was ist, wenn jemand ein Problem hat? Mm. Was ist, wenn ich irgendwas lösen muss? Ähm, das hast du die ganze Zeit im Hinterkopf mm. gekitzelt. Und dann hatte ich es angemacht und dann hatte ich auch wirklich, also ich glaube, ich hatte bestimmt 70, 80 Nachrichten mm. insgesamt. Und musste das auch, es hat mich eine Stunde, anderthalb gekostet, das alles aufzuholen. Das ist Zeit, die du früher für sowas nicht aufgewendet hast. Vielleicht aber, also aufgewendet hast und dann hast du stärker es,
0: selektiert. Aber es hätte auch nicht gegeben, es hätte nicht gegeben, dass du an einem Tag 80 Nachrichten bekommst.
1: Nee, natürlich. Genau, das ist der Punkt. Ja, genau, das ist der Punkt. Ähm, gerade in der Arbeitswelt, also erstmal von mhm. dem von dem freundschaftlichen Bekanntenkreis weg zur Arbeit hin, ist das ja auch, äh, glaube ich, ein Riesenfaktor, warum so viele Leute heute so schnell auch äh, mit mit Burnout diagnostiziert werden, weil halt diese ständige Verfügbarkeit auch in der Arbeitswelt. Jetzt nicht nur bei uns als Selbstständigen, <lacht> sondern ich glaube auch bei ganz vielen festangestellten da. ist. Oder
0: aber nicht diagnostiziert werden. Ja, richtig. Aber an welchem Leiden, ich glaube, ja, das ja. ist das ist ehrlich gesagt die viel schlimmere Dunkelziffer. Die
1: Dunkelziffer, ja. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass es äh, dass es heute, ihr könnt das ja mal gerne bei uns ins Reddit schreiben, reddit.com slash erst Sprechstunde, ob das bei euch auch so der Fall ist, wenn ihr angestellt seid, dass der Chef auch mal am Wochenende schreibt oder der Abteilungsleiter oder ha. wenn ihr jetzt in der IT seid, da passiert irgendwas und ihr seid jetzt nicht auf Bereitschaftsdienst, aber äh, schreibt trotzdem mal jemand was. Aber du hast, du hast das
0: Recht, diese äh, Sachen zu ignorieren. Ja. Das hast du sogar, irgendwie gab es da mal ein Urteil tatsächlich. Das hast du irgendwie 30 Minuten, wenn du aus dem Büro raus bist. Das ist ein super kurzer Zeitraum. Ähm, ab dem Zeitpunkt kannst du das außerhalb deiner Arbeitszeit komplett als jemand der Angestellte mhm. ignorieren, ohne ja, dass als, dir einer was kann.
1: Wir als Selbstständige können das leider nicht.
0: Das kannst du auch als Angestellter im Prinzip nicht.
1: Ja, ähm, und ich glaube, viele nehmen sich das auch viel mit nach Hause. E-Mails ne? e beantworten, wenn da mal was mhm. reinkommt. So Klar, kannst du das. Du denkst ja so, ach, dann habe ich das Montag schon erledigt, wenn ich das jetzt mache. Mhm. Und du hast halt einfach viel weniger diese Pausen, von diesem Abschalten, mhm. mal rauskommen aus dieser Welt. So, das ist das, das eine Thema. Aber äh, diese ganze nostalgische Verklärung und das früher war alles besser. Wir können zumindest sagen, in Sachen Kommunikation sind wir beide schon so ein bisschen der Meinung, ja, das war früher schon schöner, angenehmer. Schöner.
0: Anders, natürlich ist es immer Weniger anders. Weniger aufgeregt, ja. Ja, genau, das ist es vielleicht, die Masse, der Wuste, die ungefilterte Kommunikation, die einfach stattfindet. Aber ich merke gerade, wenn wir uns so ein bisschen an Fragen oder Hypothesen langhangeln, macht das total viel Sinn. Ähm, deswegen meine Frage an dich. Hast du jemanden in deinem Umfeld, mir fällt nämlich spontan tatsächlich jemand ein, der wirklich dauerhaft mit diesem ganz typischen früher war alles besser Ding um die Ecke kommt und du dir vielleicht sogar aus einer anderen Perspektive einfach denkst so, boah, nee, was soll das denn?
1: Ähm, höchstens in der Familie, ja, äh, Gerade natürlich bei älteren Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich natürlich den mhm. einen oder anderen, der der sagt, ja, damit kann ich nichts anfangen, das mhm. ist nichts für mich, das hatten wir früher nicht. Früher äh, hat sowas bei uns nicht gegeben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, du kaufst dir du kaufst dir Schuhe und heute geht es ja statt um statt um, um Wetter oder so, geht es ja mehr um, um Mode. Mhm. Äh, und dann hast du kalte Füße und die Oma sagt halt, ja, hättest du dir mal die Lammfellstiefel geholt? Also meine Oma redet nicht so. <lacht> aber das ist
0: die, das wird jetzt unsere Oma-Boys.
1: <lacht> ja, die, die Omas Antike
0: sind ab jetzt alle uralt, heiser und aus dem Norden.
1: <lacht> ja, ähm, ne, sowas hätt's bei uns früher nicht gegeben. So, ne? also mhm. sind so die, aber sonst, nee, eigentlich in meinem Bekanntenkreis, möchte ich meinen Nee, sind nicht viele Leute bei, die, die wirklich dauerhaft so auf, auf, diese, auf diese Taste prügeln. So, früher war alles besser. Hm. Musik. Also doch, doch. warte mal. Ja, doch, warte mal. Mein Vater. Mein Vater tatsächlich Das Ding mit den Vätern. Ich komme zu meinem nämlich auch gleich nochmal. Mhm. Mein Vater tatsächlich, äh, ähm, gerade so im Bereich Musik, ich meine, er hört auch viel moderne Musik, aber äh, gerade so da merke ich oft, da wird auch gar nichts Neues mehr gehört. Da werden, also, da werden jetzt noch die CDs gehört, die auch schon vor 15 ja. Jahren auf dem Campingplatz im CD-Rekorder liefen.
0: Ja. Ja, das kenne ich von meinem Schwiegervater, CCR for Life, Alter. Ja. Aber da auch, wenn was Neues rauskommt, so, das ist nicht das Ding. Das ist ja bei mir auch so, ich habe ja auch so meine. Meine mhm. Lieblingsbands, Lieblingsinterpreten. Ja, aber ganz so.
1: ausgewählt dann. Ne? Bei meinem Vater zum Beispiel, mein Vater kam irgendwann vor 15, 20 Jahren auf den Rammstein-Trip und mochte Rammstein sehr, mhm. obwohl er früher mhm. immer sehr viel elektronische Musik gehört mhm. hat. Ähm, und hat dann Rammstein hoch und runter gehört. Und jetzt da auch, als der neue Song rauskam, da war er auch dabei und hat mir auch gesagt: Eigentlich schon gehört. Mhm. Und, ähm, aber sonst so gar nicht irgendwo.
0: Ne? möchte nebenbei kurz erwähnen, dass nach Deutschland leider Radio oder Radio unfassbar kacke ist. Aber gut. Das ja, ist muss ich auch sagen. Hat meine Meinung.
1: Sehr schwach hat mir nicht gefallen.
0: Nee. Aber ich weiß, was du meinst. Und dieses gerade dieses früher hätte es das nicht gegeben Ding. Und da kommen wir jetzt nämlich wieder zu sowas. Ich würde es mal Perspektive nennen. Mhm. Denn ähm, ich kann mich noch so an so drei Gestirne erinnern. Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal meine Oma oder mein Opa einfach. Jetzt egal. Ob mütterlicher oder väterlicherseits, dann mein Vater und dann ich.
1: Mhm.
0: Oder jemand, der grundsätzlich so in meinem Alter ist. Ähm, und dann immer dieses Geile, ne? Mein Vater ist ja ähm, aus der ehemaligen DDR. Mhm. Äh, und der, mein Vater ist schon so ein kleiner Misanthrop auch. Ja. Also er hat eine, ich würde jetzt ihn jetzt nicht als den, den ich sag mal, den vielleicht Positivsten Menschen aller Zeiten bezeichnen. <lacht> ja. Er ist schon ein Sonnenscheinchen, aber, also zumindest manchmal und wenn er will.
1: Aber andere gehen ihm schnell auf den Sack. Schon so ein
0: bisschen Grumpy. So ja, ein bisschen okay. so, nicht so Grand Torino Grumpy, aber sagen wir mal Grand Torino mit weniger
1: Rassismus. Okay, ja, 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 ich verstehe es.
0: Aber es ist schon so, dass er zum Beispiel sagte, als, als typischer Ostalgiker, würde ich ihn jetzt wirklich mal mhm. bezeichnen. Er ist ganz vorne mit dabei, wenn es heißt. Früher war alles besser. Das hätt's früher so nicht gegeben. Schön ist auch immer, das hätt's früher so nicht gegeben. Schon diese eigene Relativierung im Satz. Ja, so, stimmt. So. Kann sein, dass es irgendwas gab, was vielleicht ähnlich ist. Weiß ich nicht ganz genau. Jetzt im Moment stört's mich aber. Deswegen würde ich sagen, hätt's
1: so nicht gegeben. Das stimmt schon. Aber gerade das, das, also alleine, dass es ein Wort wie Ostalgiker äh. gibt. Das zeigt ja. ja schon, dass da was, dass da was existent ist. Ein Gefühl, was viele Deutsche eben mit einer sehr, sehr prägenden Zeit äh, verbinden.
0: Ja, mit ihrer kompletten Jugend genau. und wie sie aufgewachsen sind genau. und so. Und man muss einfach sagen, wenn du natürlich so situiert bist wie mein Dad, der ähm, war kein Fahnenflüchtling, der war einer DDR nie im Knast, hm. äh, der war bei der NVA.
1: Du sagst das so, als ob das sonst in der DDR auch sehr viele
0: Menschen zutrifft. Sein bester Kumpel ist tatsächlich ah, okay. als, als äh, Flüchtling in den Knast gekommen. Ei, ei, ei. Also, deswegen. Ja, Licht- und, und Schattenseite. Und ne? das Witzige ist, auch das ist bei ihm völlig verklärt, weil das mhm. ist heute immer nur so eine kleine Randanekdote. Ja. Ach, ja, damals. Gar nicht mehr der, so schlimm. Der, Ho -ho. Damals der Uwe, er ist ja auch in den Knast gekommen, hm. Weißt er, du noch? Als er rüber machen wollte im ah, ja. Westen. Ach, wirklich, ja? Ja, ja. Das ist ja spannend. Und dann denkst du ja auch immer so, ja, Vater, aber das ist nicht geil. Mhm. So. Und dann, ähm, kommt immer dieses, früher war alles besser Ding nämlich auf. Aber das liegt eben auch, je nachdem, daran, wie situiert du bist. Ja. ja? Heißt, äh, er hatte einen festen Job sofort, mhm. er äh, hatte überhaupt keine Probleme, irgendwo Anschluss zu finden, er hatte nie... Nach dem
1: Mauerfall meinst du?
0: Nee, nee, auch in der DDR. In der DDR, er, Und er hatte auch nie irgendwie das äh, Problem, dass er unter diesem System irgendwelche Repressalien zu befürchten hatte. Mhm. So, ging ja anderen Menschen anders. Ein anständiger Burger. Ein anständiger Burger. So war es ja nicht, aber <lacht> ähm, man muss halt sagen... Wie gesagt, so es ging ja anderen anders und das ist immer so die Perspektive. Und schön war dann aber auch immer, wenn mein Vater gesagt hat, der ja, früher war alles besser und sich zum Beispiel mein Opa eingeschaltet hat, so völlig entrüstet, was war denn früher alles besser? Mhm. Früher hatten wir nichts, kommt dann, ja. aber mein Opa meint das noch ein bisschen anders, weil das ist wieder Perspektive. Mhm. Ein Opa meint nämlich wirklich so... 40er, 50er, so nach dem Motto. Ja. Äh, da war halt nichts. Das war scheiße. Das mhm. war nach dem Krieg. Ja. Das war äh, eine katastrophale politische In Zeit. Aufwachsen, ja. Und das war eine Sache, da siehst du wieder, aha, es kommt immer auf die eigene Situation an. Natürlich,
1: dein Opa definiert früher ganz anders als dein Vater.
0: Klar, und deswegen, da siehst du wieder eine Perspektive, wer spricht wie wann von früher. Guck mal, wir sprechen früher und meinen die Zeiten von Smart Surfer und dass wir in homöopathischen Dosen an das Internet herangeführt worden sind, so nach dem Motto. Hm. Mein Vater meint früher und meint, jo, war cool, ich hatte keinen Stress. Ja, er so. meint wahrscheinlich Jeans und... Das hinterher rausgekommen ist, dass meine Eltern zum Beispiel bespitzelt haben ohne Ende tatsächlich krass. mit Wanzen in der Wohnung und überall. Krass. hast du nicht gesehen. Ja, ja, ah, total krass. krass. Naja, wie gesagt, bester Freund, Flüchtling. Ja, also ja, ja, ja. Achso, dann so waren die ja.
1: sofort mit im Visier sozusagen. Ja,
0: und dadurch, dass meine meine Mutter in, in, in der Pädagogik halt äh, auch studiert war und so und da sind so als als Akademiker mhm. war es sehr.
1: Und trotzdem ist dein Vater, obwohl er von 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 seinem äh, von seinem Staat ja. äh, bespitzelt wurde, oder sein bester Freund ins Gefängnis ja. gesteckt wurde, obwohl er nur was Gutes so, wollte.
0: So und da hast du, naja, wollte was, er wollte nichts Gutes. Er wollte raus. Ja,
1: richtig. Also alles was er wollte, war weg. Ja ja. So, ne? Aber
0: du musst ja dazu sagen. ähm, also du siehst halt, da sind wir wieder der Verklärung, dass eben Sachen auch wirklich im Kopf über die Jahre relativiert werden. Ja, Weil wenn du jetzt sagst, natürlich direkt, ja. ist ein Riesenaufreger, mhm. ja, Staatssicherheit, was äh, kannst du mit der Gestapo gleichsetzen, du hattest genauso Foltergefängnisse, du hast Leute ja. mit Röntgendosen getötet und hast du nicht mhm. gesehen oder, ähm, oder zumindest verstrahlt und, und das sind aber Sachen, die hat er nie erlebt, die haben ihn nie betroffen, äh, meine Mutter auch nicht äh, und dann kommt noch dazu, wie gesagt, diese Verklärung und diese Relativierung, die dann stattfindet, wenn es dann plötzlich, also heute, damals Riesenaufreger, heute mit der Bespitzelung dann so, ja, was haben wir ja damals mit jedem gemacht. Hm. ich mir dann so denke, ja gut. Aber weißt du, was das Witzige ist? Da muss ich mir so ein bisschen schmunzeln und halt in dem Moment meine Fresse, weil ich mir denke so... Oha, NSA-Skandal vor ein paar Jahren. Mhm. Heute? Ja. Ja, scheiße auf meine Daten. Ich meine, die hat da mittlerweile eh jeder. Ich denke mir dann so, okay, alles klar, an dieser Stelle sage ich einfach mal nichts. Ja, ja, richtig. richtig äh, ja, ja, ja. Geschichte wiederholt sich. Ja, das stimmt. Und ähm, apropos Geschichte wiederholt sich, ist auch eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Aber da siehst du eben wieder, ne, wie das funktioniert, dass,
1: dass es dass jeder eine völlig andere Definition von früher hat. Ich habe da äh, gerade zum Thema Osten würde ich gerne noch eine Sache reinwerfen, äh, die mir... Ich habe ja auch äh, ganz, ganz viele Freunde, die im Osten groß geworden sind äh, und äh, da... Freunde,
0: die im Osten groß geworden sind? Also ich bin auch im Osten groß geworden für zwei Jahre.
1: Ja, ne, mein, äh, mein bester Freund zum Beispiel, der, der war sechs, als die Mauer gefallen ist. Na ja, gut, da kann ähm, man sich... So, ich weiß und,
0: nicht, ob ich mich an irgendwas erinnern kann. Aber
1: auch, auch seine Eltern natürlich, bei denen ich dann viel zu Hause war. Und da äh, war es ja bei mir so, ich glaube, ich hatte da schon mal an der Sprechdurne drüber gesprochen, da habe ich das erste Mal als Jungscher People, habe ich äh, Ostessen kennengelernt. Also zum Beispiel der klassische Unterschied, einem Jägerschnitzel. Der der der, der klassische Wessi wird der Jägerschnitzel immer sagen, ist ein Schnitzel mit so einer champignon rahm Und der der klassische Ossi wird dir immer sagen, das sind Nudeln mit einer Tomatensauce und panierter Jagdwurst. Das ist Gesetz. Das kannst du jeden fragen, der aus der Zeit kommt. Daran erkennst du den Unterschied zwischen Ossi und Wessi. Frag ihn, was Negerschnitzel ist, und er wird dir diese Antwort
0: geben. Ich möchte ihn mal ganz kurz, ganz, ganz deutlich betonen, weil ich es jetzt zweimal, weil du es so ein bisschen verschluckt hast, mhm. nicht Negerschnitzel. <lacht> Regt euch nicht auf, Leute. Nein,
1: Jägerschnitzel. Ja, weil du Schnitzel. immer sagst,
0: was ein Jägerschnitzel war. Ah, und beim zweiten Mal. Was ah, ja, ich da ja, klang es okay, ja, so ja, deutlich ja, ja. nach Jägerschnitzel, nee, ein, ein dass ein Jäger. ich mir dachte, Lass
1: uns das bitte nochmal ganz. Ne, also, ne, politische Korrektheit genau. hin und her. Der Typ wisst, der der im Wald geht und Tiere erschießt. Der Jäger. Oh,
0: Nordafrika, also ist jetzt egal. Komm, lass uns. Keine bösen Witze mehr, machen. Wir sind
1: das Essen und sie sind die Jäger. So. Ähm, das Jägerschnitzel. Wo <lacht> muss ich gerade im Mund zu halten.
0: <lacht> mein Kopf rattert
1: und mein schwarzes Humorgehirn muss ich gerade so zügeln, Alter. <lacht> um, also, Jägerschnitzel, ne? Ja. Äh, ist, wie, wie kennst du das Jägerschnitzel klassischerweise auch als Spaghetti mit Tomatensauce mit Yacht Yachtlos?
0: Ehrlich gesagt, ähm, nein, weil ich mit dem Jägerschnitzel nie so Berührungspunkte okay. hatte. Ich bin da tatsächlich jetzt vielleicht eine Ausnahme und einfach raus. Aber auch, äh, also wenn es um Alter, so, solches gibt, Essen geht, äh, wie, wie, wie Leccio oder Soljanka, ja, aber, ja, 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 aber Lecho, da fällt mir gerade ein, Lecho auf ein Stück geklopftes Schweinefleisch ja. schmeißen. Und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, ja. weil ich kenne eine Wirtschaft
1: mhm.
0: äh, in der Nähe meines Wohnortes und jetzt frage ich mich, ob das noch in anderen Karten steht oder ob das so ein Brandenburg-Ding ist, weil man sich denkt, scheiß drauf. Mhm. Heißt das noch Zigeunerschnitzel? Hundertprozentig ja, ja, immer, ja, 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 immer noch? Sicher?
1: Ja, natürlich, Zigeunerschnitzel, klar kennt man. Das ja, kennt du, man. Das findest du auf tausenden von Karten. Ernst gemeinte Frage. Man sollte Gibt's es vielleicht nicht mehr sagen. Vielleicht sagt man heute Roma und zinti schnitzel ich weiß es nicht. <lacht> Aber vielleicht sagt man auch einfach Schnitzel mit Letto. Ja, wahrscheinlich. Ist das, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, ja, Digga. Aber du wirst es in so vielen Restaurants, die einfach noch dieselben Karten von vor 30 Jahren haben. Ja, ziemlich safe, äh, weil ich kenne auf jeden
0: Fall noch eins, wo es definitiv noch Zigeunerschnitzel gibt. Ich
1: wollte gerade sagen. Und ähm, gerade solche Sachen, äh, Nahrungsmittel, die brennen sich ja auch ein, Sachen, die man früher geliebt hat. Und ich erinnere mich an einen ich Moment... ich gar nicht so ein typisches... Also ich habe keine Verbindung im Kopf mit so Ostessen. Unsere Generation nicht, aber die Eltern von meinem besten Freund zum Beispiel. Ich kann mich an diese eine Situation erinnern, wo wir in diesem Einkaufsladen waren und sein Vater ist ausgerastet, weil er bei den Süßigkeiten die Bambina gesehen hat. Kennst du die Bambina mit dieser nee. Kuh drauf, diese komische Milchschokolade? Ach so. Der ist ausgeflippt, hat gesagt, nee. das gibt's wieder, der Wahnsinn. Und hat sich davon fünf Packungen reingeschmissen, hat gesagt, boah, das ist die beste Schokolade, kannst heute, kannst alles vergessen, was es heute gibt. Kinder, alles Quatsch, Bambina, das ist es. Und ich als kleiner Stöpsel, so mit 12, 13, dachte so, oh cool, ich hatte ja gerade erst an dem Wochenende bei denen auch dann Jägerschnitzel kennengelernt, gleich das nächste Ding. Wir kommen halt zu Hause an und er packt halt sofort die Bambina aus und haut sich das Stück rein. Und ich sehe halt, wie sich sein Gesicht verzieht ja. und er sagt, Leute, oh, da haben sie die Rezeptur geändert. Das schmeckt nicht mehr so wie früher. und Dann war er richtig sauer gewesen, dass die Bambina nicht mehr so wie früher schmeckt. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, haben die wirklich die Rezeptur geändert oder Erinnerst du dich vielleicht einfach nur anders an den Geschmack von Bambina?
0: Aber ich sagen muss, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, wenn sie das nach so vielen Jahren wieder aufleben lassen, dass sie die Rezeptur geändert haben, das sei ihm gegönnt.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Im Grunde ist es Fett und Zucker eingefärbt. Also
0: ja, das sei, aber das sei ihm gegönnt von ja. mir aus. I don't, I don't care. Sei
1: ihm auch gegönnt. Aber das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube auch gerade in im Hinblick aufs Essen. Ähm, gerade im Osten. Es gibt ja auch ganze Restaurants, die darauf ausgelegt sind, hm. äh, Ostessen zu machen. So typische ja, ja. Sachen, die man von früher eben kennt. Was aber der totale Schwachsinn ist, weil zum Beispiel meine Oma,
0: äh, da gab es halt auch da gab es wirklich am Wochenende, gab es da Braten, also Ente ja, das oder trifft halt natürlich
1: nicht auf alle zu, aber so die typischen...
0: Hasenkeule mal, eine richtig schöne und so weiter. Ja,
1: die typischen Gerichte, die ist halt so, die man im Osten halt kannte, das ist halt so Nationalgericht. -mäßig aber außer so. Jägerschnitzel fällt dir doch nichts ein. Ja, natürlich, Soljanka, Zigeonnerschnitzel hast du selber gesagt. Aber Soljanka äh, ist ja partout leider,
0: also äh, im Osten okay, aber noch ein bisschen weiter östlich. Mhm. Soljanka ist ja nun wirklich... Ich glaube, so es Großland gibt ganz, ganz
1: viele Leute, die in der Zeit groß geworden sind, die sich jetzt die Hände über den Kopf zu schlagen, die sagen, ich könnte dir 20 Sachen an der Hand aufzählen, ja, um die Gott ihnen sofort mich. einfallen. Ja,
0: also gerade jetzt so, was, so die Eigenheiten wie wie so Süßigkeiten und so. Aber ich glaube, das Thema macht für uns wenig Sinn gerade, weil Richtig. wir Richtig, ja, Ich
1: wollte nur diese Anekdote halt erzählen, ja, das stimmt. weil ich das so witzig fand, weil das war mhm. genauso das traf den, Kopf auf den, den, den Nagel auf den Kopf, dieses früher war mhm. alles besser. Er hat das halt einfach diesen Geschmack ganz anders... Er hat es jahrelang nicht gegessen und hat sich diesen Geschmack in seinem Kopf so dermaßen glorifiziert und als er es dann endlich wieder essen konnte, war das für ihn total Underwhelming gewesen. Und das ist auch dieses schlechte Altern, was wir da haben. Ähm, kommen wir doch mal zu einem zu anderen Thema. Du wolltest da vorhin überleiten, dann bin ich hier mit dem Essen äh, leider reingegrätscht. Das macht nichts. Weißt du noch, über was du sprechen wolltest? Ähm, ja,
0: beziehungsweise ich habe eigentlich noch zwei Themen, zumindest die mir auf der Seele brennen. Ja. Äh, Anfang würde ich tatsächlich aber gerne, und dann, das passt, also wir, wir fangen erstmal an. Ich habe noch gerne tatsächliche und gefühlte Sicherheit, würde ich gerne drüber reden, mhm. unbedingt, mhm. am Schluss. Weil dazu habe ich was ultra Interessantes halt schon vor einer ganzen Weile gelesen, aber dazu mhm. möchte ich nochmal kommen. Ähm, vor allem aber, dachte ich mir vorhin so, und da kommen wir leider wieder so ein Stück zurück auf die Kommunikation, das ist aber leider, glaube ich, auch bei uns wirklich Berufskrankheit, denn, ach Gott, wir müssen es einmal kurz ansprechen, es tut uns leid. Ich sage es jetzt im Vorfeld Disclaimer. Wir werden uns dazu nicht großartig hinreißen lassen, nach diesem Podcast je wieder drauf einzugehen. Und recherchiert es nicht, wenn ihr es nicht kennt. <lacht> jetzt
1: weiß ich, worum es geht. <lacht> Aber ja, warte, ich muss noch mal ganz nur kurz. Nur als kotzen. Beispiel.
0: So, Olli übergibt sich noch ganz kurz. So,
1: also, ist fertig.
0: Ähm, ich würde es gerne anders, ich würde es eröffnen mit einer Anekdote von Will Smith. Oh. Der über seinen Sohn, beziehungsweise in einer Talkshow mit seinem Sohn sogar saß und dann sagte, nachdem irgendwie sein Sohn auch seinen ersten Social-Media-Shitstorm irgendwie kassiert hat und dann meinte Olle Will Smith, ja, ich habe früher auch eine Menge Scheiße gebaut.
1: Und gelabert, ja.
0: Aber ich bin sau froh, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, das im Internet zu posten. Mhm. Und das ist ein Ding, wo ich mir denke, huh, zum Glück bin ich, und jetzt wir, 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 wir überstrapazieren dieses Wort halt heute einfach mit Absicht, früher aufgewachsen in einer Welt ohne Internet, dann in einer Welt, wo Internet einfach zu teuer war, dann in einer Welt, wo Internet ganz, ganz, ganz gering mit so, du darfst mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Tag und du darfst aber auch eigentlich nur, brauchst du es denn für eine Hausaufgabe oder für die Schule und dann hast du nochmal irgendwie fünf Minuten gehabt, um auf Jappi oder auf StudiVZ oder irgendwo, ja StudiVZ kam wesentlich zu spät, aber... In Ollis Fall red Seven yeah, oder... Ähm,
1: beste Chat-Community.
0: <lacht> Chat for free. Mehrere Räume und irgendwann sogar themenbasiert. Oh. <lacht> <lacht> ähm, halt solche Sachen irgendwie zu machen und dann wirklich damit groß zu werden und dann in einem Alter zu sein, wo man sich denkt so, okay, alles klar, ich kann damit umgehen. Hm. Wenn ich früher, und da bin ich ehrlich... In der Zeit, wo ich mein erstes Handy hatte, da war ich irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, 13, 14. Das
1: ist spannend. Wenn du da schon Internet gehabt hättest. Wenn ich da die Möglichkeiten Social von heute Video. gehabt
0: hätte, ich glaube, ich wäre schon im Knast. Meinst du? Ich hätt, ich habe so viel Scheiße gebaut früher mhm. zum Teil. Und ich hätte mich hinreißen lassen, einfach um meine auf dicke Hose zu machen. Hundertprozentig hätte ich die Scheiße online gestellt.
1: Oder spätestens jetzt würde es <lacht> backlashen und es gäbe einen riesen ja. Shitstorm, ja. Äh, wenn plötzlich Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz viele junge Menschen heute noch erwartet. Warte das mal so, die, die mit 12, 13, 14 irgendwelche Sachen ins Internet stellen, warte mal 15, 20 Jahre. Ja. Und du in, siehst
0: einfach, ah, Entschuldigung, dass ich dir so reingrätsche, aber gut. du siehst einfach, dass so, so, du hast diesen, du hast diesen dadurch Du hast dieses ungefilterte und dieser Selbstschutz, der hakt einfach bei Leuten aus. Siehe ja. Miguel Pablo zum Beispiel. Ja, Oder oh ja. äh, jetzt gab es in den USA auch einen YouTuber, wo die Leute einfach den so lange einfach weiter haben und auch dafür gefeiert haben, dass der psychisch völlig labil ist, mhm. der dann irgendwann angefangen hat, sich dabei zu filmen, wie er sich selbst unter andere verletzt und das noch gehypt worden ist und, und das so. Das ist
1: nicht cool. Ja. Und aktuell und, ähm, haben wir einen Fall.
0: Aktuell haben wir wieder einen Fall, wo es leider um jemanden geht, der meiner Meinung nach auch wirklich einfach eine arme Sau ist und Hilfe braucht. Ja. Und zwar auch dringend. professionelle Hilfe. Dringend. Äh, wir wir nennen das Kind jetzt einfach mal beim Namen, das ist eh in Brunnen gefallen. Ähm, den Drachenlord. Rainer Winkler. Ja, und, naja gut, okay, scheiß ist, auf. Das ist ja, es gibt ja auch eine Doku über ihn, wo man genau weiß, wie er heißt. Ähm, klar, dass der echt gelitten hat an mehreren Stellen in seinem Leben und wer den nicht
1: kennt, äh, den erklären wir ganz kurz in einem Satz, wer er ist. Er ist eine Persönlichkeit. Versuch's. Er ist eine Persönlichkeit im Internet, der zwar eine große Reichweite hat, aber nur von Leuten, die ihn hassen und die das einzige, deren einziges Ziel es ist, ist, ihn fertig zu machen, ihn runterzumachen und
0: zu verarschen, zu malträtieren. Und genau. trotzdem wird niemand, also naja, die Sache ist, wir stellen ihn gerade hier als reines Opfer dar, dass er nicht ist. Dass er nicht ist, definitiv nicht. Ähm, ja, aber wie viel gesagt, auch viel
1: zu beigetragen, muss man sagen. Und das, das ist das, das Ding, gebetert. wo ich mir denke,
0: diese Ungefiltertheit. Der Junge, man lädt jetzt halt in seiner Gänze pornografische Inhalte auf einschlägigen Seiten in zumeist schwarz-orangenem oder schwarz-rotem Design hoch. Und
1: ich möchte jetzt sagen, da haben wir an der Stelle den Punkt erreicht, wo wir sagen können, früher war alles besser.
0: Und an der Stelle möchte ich sagen, früher war alles besser. Zumindest früher, <lacht> als man noch nicht irgendwie Gestern Abend, als ich das noch nicht gesehen hatte. davon wusste.
1: <lacht> ja. Ähm, ich ich finde das ganz, ganz bitter, weil ähm, das ja, hat ja aber zumindest kurz. zum,
0: zum es, Entschuldigung, es, weil ich möchte kurz noch mal davon weg, dass wir jetzt über, über den Drachenlord sprechen, mhm. sondern tatsächlich darüber, wie die Selbstdarstellung Richtig. funktioniert. Richtig. Weil früher war man der coolste in der 7c, mhm. so nach dem Motto, heute bist du froh, wenn du dich nicht vor der ganzen Welt ja, früher vor der ganzen 30, Welt lächerlich gemacht hast. Früher hat es
1: gereicht, 30 Leute zu beeindrucken, heute ja. musst du mehrere Millionen Menschen beeindrucken, sonst bist du nicht beeindruckend. Wenn du noch nicht 200.000 Follower hast, dann ja. ist das in der Schule nichts Besonderes und es ist tatsächlich, ich habe das äh, über meine Cousine manchmal so ein bisschen mitbekommen, die auf Instagram ja auch, ja. Äh, da war ich ja schockiert, 30.000 Follower hat, so ähm, und dachte so, Boah, krass, was ist denn da los? Vertag mich mal, Alter, was geht? Ja, weil sie ist ja eine ganz hübsche und hat halt Bilder auf Instagram hochgeladen, so wie es viele junge Mädchen machen. Äh, und darüber natürlich wahrscheinlich viele junge Kerle gefunden, die gesagt haben, Wenn du so über deine Cousine
0: redest, fange ich an Sweet Home Alabama zu singen. <lacht>
1: nee, tut mir leid. Also in die Richtung geht da Sweet überhaupt nichts. <lacht> Und ding, ding, ding. hab da mitbekommen, es gibt auch in ihrem Klassenverband wiederum viele Leute, die dann auf YouTube ein bisschen erfolgreicher mhm. sind und damals schon 20.000 Abos haben. Und ich war so voll überrascht und dachte so, ja, krass, also wenn ich mir vorstelle, wie das so in Klassenverbänden ist, und dann bist, da bist sitzt da jemand, der vielleicht auf YouTube total erfolgreich ist. Mhm. Ähm, wie muss denn das für denjenigen sein? Mhm. So, äh, Keine Ahnung, fragt die Lochis. Ja, zum Beispiel. Die sind darüber, das wäre super ja? spannend.
0: Oh. Vielleicht können uns die, Lege, äh, die, die Leute im Reddit die Leditor, die Leute im Reddit, äh, mal Vorschläge machen auf reddit.com äh, slash r slash Sprechstunde Wer denn, wie man mal erreichen könnte, vielleicht auch hier äh, im Berliner Umkreis irgendwie sowas, der sehr jung ist, vielleicht mhm. noch zur Schule geht, mhm. vielleicht können wir uns mit dem mal oder äh, dann dementsprechend mit dem jeweiligen gesetzlichen Vormund ja. auseinandersetzen, ob der mal Bock hätte auf, ein, auf eine Art Talk oder Interview oder Podcast. Das wäre
1: mal spannend, da hätte ich auch Lust drauf. Ja. Teil zwei davon und dann ja. äh, holen wir uns mal die sehr, sehr junge Perspektive rein, sprechen mal über das Schulleben und ja. den Druck über Social Media. Und
0: dann Fäng vielleicht spannend. noch den ältesten Menschen, den wir kennen. Mhm. Fabian Sieges. <lacht> wenn er das hört, hey, wir wenn brauchen er das hört Älteres. wieder aufs
1: Maul. Wir brauchen jemand Älteres, definitiv. Äh, das war ein Spaß. <lacht> das gibt wieder Ärger. Ähm, ich würde ganz gerne eine Sache noch beleuchten. Ja, gerne. Äh, damit jeder weg weg vom Rainer. Ähm, und zwar, wo... Also jetzt hat man Nostalgie als etwas sehr Positives, was man aus der Vergangenheit kennt, was man als sehr schön empfindet und ja. sich gerne drin verliert. Ähm, Nostalgie kann aber auch zu sehr vielen Problemen führen. <lacht> ja. Gerade in der Politik. Äh, und das ist ja. ein Punkt, den man den man oft mal außer, aus, äh, außer Auge lässt. Passt ja auch fantastisch zu meinem Thema dann. Ja, äh, dachte ich mir. Ähm, denn ich glaube, dieser Riesenrechtsruck, den wir in Europa einfach zurzeit haben, hm. der basiert ja auch auf einer gewissen Form der Nostalgie.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema. Das ist wesentlich komplexer, aber ich weiß, was du meinst. Also klar, die da geht es um altes sich, Lebensgefühl. Ne? Ja, die Leute sehnen sich nach einer und viele
1: von denen es ja gar nicht, mhm. äh, aber nach einer vermeintlich besseren Zeit. Ja, und das ist das finde ich so spannend, dass Leute ihr ganzes Leben, ihr ganzes Handeln danach ausrichten äh, äh, aufgrund einer Erfahrung, die sie selber nie gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Eben auf, nur aufgrund dessen, dass ich reflektiert genug bin, das zu verstehen, bin ich noch nicht ausgewandert nach Schweden und führe das Leben eines erfolglosen und mittlerweile wahrscheinlich erfrorenen Wikingers.
1: Ah, ich
0: <lacht> Finde ich natürlich auch Gute, arschfaszinierend. Ja, Finde ich ja arschfaszinierend. Ja, ja. Würde ich gerne, weil ich es mir cool vorstelle. Mhm. Mag aber auch mein Smartphone und eine Elektroheizung. <lacht> also generell. Ja, schon. Wärme ohne Feuer und... Definitiv. Ohne Bäume fällen. Aber, ähm, Und Biberfälle tragen.
1: Sämtliche Ideologie, die da aufbaut, also sei es jetzt der, der ganze Rassenhass und Ausländer raus und der ganze, Sch das basiert ja <lacht> auf der Vorstellung einer Welt, wie sie, wie sie früher mal war. Das ist ja nicht so, dass die Leute sagen, das ist Zukunftsmusik. Es ist, das wäre eine Utopie, die ich mir wünsche. So, sondern das mhm. basiert ja tatsächlich auf, auf einer Vergangenheitserfahrung, bzw. auf einem Vergangenheitsdenken. Naja,
0: nee, aber das, das basiert ja in erster Linie, also pass auf, ich glaube, ähm also nicht also pass auf, sondern also passt auf. Jetzt meine Perspektive dazu. Das ist mein neues Lieblingswort übrigens. Perspektive. Hm. Äh, weil ich in letzter Zeit unheimlich versuche, auch an meiner Kommunikation zu arbeiten, auch im Privaten. Ähm, und auch irgendwie versuche, mich hineinzuversetzen, wieder mal mehr in andere Leute und in dem Fall dachte ich mir, ja, das ist natürlich eine verklärte Vergangenheit. Das ist ein verklärtes Vergangenheitsbild, weil es ist eine rein glorifizierte Form der Vergangenheit. Und die Leute denken nicht weit genug, meiner Meinung nach, als dass sie begreifen, dass ein rückschrittliches System wie ein komplett völkisches Dasein für Deutschland in der Zeit jetzt nicht mehr funktioniert. Mhm. Du hast partout um es jetzt mal ganz stupide zu sagen, zu viele Menschen auf einem Quadratkilometer, mhm. als dass du noch sagen könntest, ja, also wir machen das wie früher, dann bestellt man mal sein Feld, dann tanzt man um den Maibaum und äh, singt die singt die erste Strophe der Nationalhymne so nach. zündet drunter.
1: doch irgendwas an, ja.
0: Der muss ja dann nicht mehr, gibt ja keine Flüchtlingsheime. Aber, äh, oder meintest Nein. du tatsächlich einfach nur ein Lagerfeuer? Ja,
1: schon. <lacht> dachte, so, so Osterfeuer war das, was
0: ich Oder, oder Kreuze. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ähm, und naja, wie gesagt, es ist aber meiner Meinung nach auch, und das ist so eine Sache, die gefällt mir nicht, ähm, die gefällt mir nicht in der Medienlandschaft und die gefällt mir nicht in der politischen Landschaft, denn was kaum stattfindet, ist ein Diskurs. Klar, das liegt daran, dass, und von der Meinung weiche ich auch nicht aus, man von unglaublich vielen verblendeten Arschlöchern und Vollidioten redet, die einfach mitlaufen, weil sie der Meinung sind. Äh, Habe ich gehört. Okay. Genau, habe ich Hat gehört, aber ich, ich weiß nicht, weiß man doch.
1: Hm. Ja, und äh, doch. von wegen
0: Ausländer raus, Ausländer raus, Ausländer raus. Ihr seid nun mal einfach nur faschistische Spasten, das hm. muss man jetzt an der Stelle nochmal sagen. Und trotzdem ist das nicht unbedingt jeder.
1: Mhm.
0: Nicht jeder, der jemals in seinem Leben auf einer Pegida-Demo war, ist ein verkappter Vollrassist. Richtig. Nicht jeder, äh, ich habe zum Beispiel einen unheimlich lieben YouTube-Kollegen. Ähm, der eine ganz, ganz tolle Freundin auch hat, äh, der den großen Fehler gemacht hat, bevor de, die politische Agenda so eindeutig war, zu sagen, er könne sich vorstellen, AfD zu wählen. Richtig, ja. Bevor, nochmal die Betonung, die politische Agenda so klar wurde. Das hat man
1: tatsächlich vergessen bei der AfD, die war nicht per se von Anfang an eine rechte Partei.
0: Ne, ja, zumindest, also sie war schon, ich also sag es mal, gab eine sie, war, sie war politisch rechts, mhm rechts- und sehr wirtschaftsliberal anfänglich. Hm. Mittlerweile ist sie halt abgedriftet mit so genau. Spitzenkandidaten wie eben...
1: Die ganze halbe NPD ist ja ausgewandert ja, mit, in die in mit Bernd
0: Björn ja. und ja. Meuten
1: <lacht> und Co. Das sind der halt... Björn,
0: ja. <lacht> Björn. Ähm, aber wie gesagt, das, das, aber, ne, das sind so... Nicht jeder von denen ist ein Rassist. Und das Problem ist, ähm, dass man heutzutage den, den Blick dafür vergessen hat, dass viele Leute einfach sozial abgehängt sind. Mhm. Die Schere zwischen den Leuten, die sich ein vernünftiges, gutes Leben leisten können, und mhm. mit Leisten meine ich nicht, rumkrebsen mit Existenzängsten und Kinder, Kinder, die mit, mit, mit in Familien unter der Armutsgrenze aufwachsen müssen, was mittlerweile unglaublich viele sind, äh, Leute, die keinen Zugang zu vernünftiger Bildung einfach haben. Leute, die in bildungsfernen Haushalten tatsächlich einfach, muss man so sagen, wie es ist, fast ghettoisiert gefangen hm. sind, einfach weil sie da nicht rauskommen. Natürlich kriegen die ein anderes Bild von der Welt und sie kriegen auch ein anderes Bild von der Welt vermittelt. Es liegt aber daran, dass sie nicht irgendwo an irgendeiner Stelle abgeholt werden, sondern weil sie von vornherein verteufelt werden, ja. konfrontiert damit werden, dass sie verteufelt werden, das dass sie sich. als die Idioten hingestellt werden. Ja. Und das ist das Ding. Das ist Meiner Meinung nach das, wo die deutsche Politik versagt. Hm, dann denn muss man sich natürlich in eine Gruppe, niemand, zu der sie gehören können. Ne? Genau, niemand, der 15 oder 16 ist, muss der Meinung sein, AfD, die junge Nationale oder... Oder Rap oder was gibt's noch, der dritte Weg, ja. wären vernünftige Alternativen. Mhm. Da hat die Politik versagt, da hat unser Bildungssystem versagt. Und da ja, das, äh, hat man wirklich versagt, Leute, Leute abzuholen und vor allen Dingen Leuten das Gefühl zu geben, sie wären in unserer, in unserer Gesellschaft was wert und sie könnten in unserer Gesellschaft irgendwas erreichen.
1: Da gibt es ja diesen, diesen sehr, sehr bekannten Spruch, äh, früher hat man sich äh, mit weniger zufrieden gegeben. Ne? ja äh, Das ist ja so ein, einfach so ein Saying, was man kennt. Echt? Ist das, ja, doch schon so. Früher waren wir mit, mit weniger zufrieden. So, das höre ich, hör ich sehr oft. Ähm, ist, ist das vielleicht auch so eine Konsequenz daraus, dass es uns heute vielleicht zu gut geht?
0: Nee, ja. ja Oder dass
1: das Ziel Aber du ist, siehst viel zu besitzen und man einfach auch mhm. nicht mehr mit wenig zufrieden ist? Ich glaube das schon,
0: weil du siehst ja, was dir vorgelebt wird. Mhm. Ja wer, klar. In wer, der sind denn, wer sind denn die Idole und die Vorbilder? Die reichsten Leute, ja. Ja, natürlich, die reichsten Leute mit der meisten Aufmerksamkeit und der größten Reichweite. Für
1: die meisten jedenfalls, nicht für jeden, das möchte man natürlich nicht pauschalisieren, aber für die breite eine, Masse.
0: Jetzt mal ganz dumm gesagt, <lacht> eine Kim Kardashian hätte es
1: <lacht> früher so nicht gegeben. Ist das so, eine Romy Schneider? Warum war die beliebt und bekannt? Die war Schauspielerin. Genau, die hatte Talent. Ja, die
0: war halt, die war halt Schauspielerin. Die hatte Talent plus, sie war eine faszinierende Persönlichkeit.
1: Frank Sinatra, oh RiesenArschloch, aber fantastischer Künstler. Und hat sich viel, viel, hat viel Geld links und rechts geschmissen und hat natürlich auch mit einem sehr, sehr extravaganten Lifestyle von sich reden gemacht.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Also haben die Leute ihn nur tatsächlich, es ist, da fehlt uns die Perspektive. Haben uns die Leute, äh, haben die Leute ihn nur geliebt, weil er, weil er ein guter Schauspieler Ach, oder, war oder, 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 oder ein guter Sänger war.
0: Ja, Casanova, wo du dir heute denkst so, hm, geiler Typ. Halleluja, mhm. der hat ein Leben.
1: Nee, der ist elendig an der Syphilis verreckt. Ja, kein Wunder. <lacht> aber trotzdem. Ja. Ja. Aber weißt du, ist, was ich meine? Also hat man ihn wirklich nur gefeiert, weil der, weil er ein toller Sänger war, oder vielleicht auch, weil er ein Statussymbol war?
0: Ja, natürlich. Aber in erster Linie war er jemand. In erster Linie war er ein toller Sänger, dass die Leute mhm. später mitgekriegt haben, er ist ein Nuttenvögelnder Wichser. Das hat sich irgendwann dann halt Etabliert. Was ist das bei der Kim Kardashian? Was was kann man da bei ihr sagen? Nee, das ist anders. Das ist die mediale Aufmerksamkeit, die jemanden künstlich gepusht hat, der mhm. das dann clever genutzt hat. Heute mhm. ein Milliarden Imperium. Und keiner fragt sich, sich mal, was kann
1: die eigentlich? Ja.
0: Pff, war, war, wem wem hat die einen? Ja. Kanye West hat die gebumst, ne? Ich
1: glaube. War das das? Ich glaube Sextape mit Kanye West.
0: Ja yeah, ja, das war das Ding. Und dann? Ich glaube ja. Medial aufgeblasen, bis zum geht nicht mehr am Ball geblieben. <lacht> <lacht> am Ball geblieben. <lacht> Ist gut jetzt, ist gut jetzt. Ja, ist definitiv ähm, nicht von der Stange gefallen. Und ja. ganz ehrlich, ja, das hätte früher nicht, das sage ich jetzt mal ganz blöd, das hätt's früher, warte, 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 ich mach's noch besser, das hätte früher so nicht gegeben. Ja, richtig. Weil die Verbreitungsmöglichkeiten wären andere gewesen, hm. natürlich. Also das ist einfach eine, einfach eine Sache, diese Art der Social-Media-Propaganda hättest du gar nicht irgendwie halt organisieren können.
1: Und da ging es. Glaube ich, tatsächlich erstmal mehr ums Können. Ich vergleiche jetzt mal, ich, ich mache mal einen ganz, ganz absurden Vergleich jetzt auf. Kommt. Ne? Und zwar machen wir einen richtig großen Zeitsprung zurück, als der Adel noch existent war. Ui. Ähm, da war es ja so, dass jetzt zum Beispiel die Frau vom König, ja, die Königin, ähm, natürlich im Volk genauso gefeiert war, aber ihr natürlich eine Rolle äh, äh, gegeben war. Ne? Ja. Also sie hatte natürlich eine politische Funktion. Ähm. Zumindest in gewisser Weise hatte ja, sie ja. vielleicht auch eine gesellschaftliche Funktion, ne? Oder ja, sie hatte wenn du die Royals Fall, heute siehst. Sie sitzt. hatte auf
0: jeden Fall eine gesellschaftliche Funktion. Genau, vor allem eine gesellschaftliche.
1: Also, weniger eine politische, vor allem eine gesellschaftliche Naja,
0: in erster Linie halt, also, boah, jetzt wird's aber, nee, also lass uns nicht auf dieses dünne Eis klettern. Ja, ich will
1: noch den Vergleich bringen jetzt an der Stelle.
0: Ja, gut, okay. Ähm, Weil du siehst ja jemanden wie Queen Elizabeth, 250 Jahre alt und. <lacht> und
1: äh, <lacht> viele Hüte. Um, und jetzt nimmst du eine Kim Kardashian und vergleichst das damit. Und da stelle ich mir die Frage, ich meine, damals, wenn du dir die Königin genommen hast, die hat vielleicht auch persönlich nichts auf dem Kasten gehabt. Die wurde nicht dafür gefeiert, dass sie eine tolle Schauspielerin ist oder dass sie eine tolle Sängerin ist, sondern die hatte einfach eine Funktion, eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Vorbildsfunktion vielleicht in gewisser Weise und war reich. Und eine Kim Kardashian, vielleicht ist ihre Rolle in der Gesellschaft einfach in irgendeiner Art und Weise Vorbild zu sein. Ob sie das richtig macht, sei mal dahingestellt, aber vielleicht ist das die Funktion, in die sie reingerutscht ist, dass Leute sich denken, das ist dieses Statussymbol, das möchte ich auch sein, ich möchte wie Kim Kardashian sein. Weißt du? Das ist nicht nur, dass die, dass die Reichweite ist, sie wird geliebt, weil sie viel Reichweite hat, sondern sie wird geliebt, weil sie halt von so vielen Menschen wahrgenommen wird und äh, deswegen in ihrer Rollenfunktion versucht besonders, weiß ich nicht, das macht, das macht sie ja gar nicht. Sie versucht gar nicht armen Kindern zu helfen oder sowas.
0: Ob dieser, ob dieser Vergleich hinkt oder das äh, Das überlassen wir euch. Überlassen wir euch. Ich habe da irgendwo abgeschalten zwischendrin. Ja, du weißt, was ich meine. Um ja, ich finde. kann mir zumindest kann ich mir so zusammenreimen, was du meinst. Ja. Ist
1: ein interessantes Gedankenspiel vielleicht.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es in kürzester Zeit einen Thread dazu gibt. Bestimmt. Trotzdem. Mich drauf. Mhm. Wir waren ja gerade beim Thema Rechtsruck. Ja. Und da spielt natürlich eine Sache eine ganz ganz wichtige Rolle. Mhm. Und die spielt sogar bei mir eine ganz ganz wichtige Rolle. Okay. Nämlich die gefühlte Sicherheit. Mhm. Oder wie es unter der Trump-Regierung heißt, gefühlte
1: Fakten. Ja.
0: Das ist für mich eins der Unworte Ach, schlechthin. Also
1: gerade auch Trump ist auch eine nostalgie Geschichte. stimmt ja.
0: <lacht> Aber trotzdem, gefühlte Fakten ist wirklich, also das ja. ist also eine eine unfassbar schöne. Ähm, ja, ich würde jetzt fast Wortneuschöpfung, würde mhm. ich das nennen, weil sich das ja gegenseitig ausschließt ähm, und ich vergessen habe, wie der korrekte deutsche Begriff dafür ist. Wie heißt denn sowas, wenn man sowas hat wie Schwarz-Weiß? Oder ein, äh, keine Ahnung, undurchsichtiges Glas.
1: Also ich kenne, ich kenne ein paar. Ist das eine
0: Anapher? Nee.
1: Eine Metapher eigentlich. Nein, nein, nein. Sehr okay,
0: es ist eine Art Metapher, aber da gibt es ja. noch einen anderen Namen zu. Ist egal. Man ne? deutschen nicht aufgepasst. Ist auch lange her. Ja. Ähm, ist auch nicht wichtig. Ich würde es aber schon gern wissen. <lacht> Die Leute werden es eh kommentieren. Von daher, Dankeschön schon mal dafür an euch, Jungs und Mädels da draußen. Dankeschön. Ähm, Trotzdem, gefühlte Sicherheit. Mhm. Weil die Leute ja heute sagen, auf den Straßen rennen nur noch Vergewaltiger rum, mhm. nur noch Schläger. Ja, richtig. Nur noch, das äh, haben wir früher nicht gehabt. Ja, das, das ja. gab es früher nicht. Ja. Das haben wir früher so nicht gehabt.
1: Unter dem Anführer. <lacht>
0: Unter anderen Menschen. Nee, man ja musst oft. Musst du ja irgendwie. gar nicht sagen. Das reicht ja schon vor 20 ja, Jahren. Das, das hat es vor 20, 20 Jahren nicht gegeben. Unter Kohle hat das nicht gegeben. Jetzt <lacht> muss man dazu sagen, gehört. das habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht> 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 Aber jetzt muss man dazu sagen, gefühlte Sicherheit ist echt ein Ding, was mich auch betrifft. Mhm. Denn es gibt eine Statistik, die besagt, dass zum Beispiel äh, die Gewalttaten, mhm. also wirklich, alles rückläufig, ne? Ja, dass die wirklich rückläufig ja. sind. Ja. Die Übergriffe auf Unbeteiligte, die Gewalttaten tatsächlich Straftaten mit, äh, mit auch. Äh, Verletzten und äh, Schwerverletzten und so, die sind alle rückläufig. Mhm ja, so dass man sich äh, denken könnte, hm, naja gut, also offensichtlich auf irgendeine Art und Weise scheint es ja doch zu laufen. ja Und das ist Fakt. Das Problem ist bloß, das aufgrund,
1: andersrum ist, ja.
0: aufgrund der, der massiven Berichterstattung, die sich, die Ärzte haben es ja passend formuliert, ja. Ne? Angst, Hasst, Hitten und der Wetterbericht. Richtig. Und genau das ist es. Und da genau das Angst, Hasst, Hitten und der Wetterbericht dominieren die Berichterstattung. Mhm. Ähm, ich sehe es ja bei mir selber auch. Und daher kommt diese gefühlte Unsicherheit her. Mhm. Dieses typische, ja, aber man hört doch immer, dass alles schlimm ist. Mhm. Na sicherlich. Warum sollte dir irgendjemand sagen, übrigens, heute in Klein Kleckersdorf und im ganzen Großraum Köln ist nichts passiert. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Köln und Klein Kleckersdorf. Wir melden uns in fünf Minuten wieder mit 16 getöteten Kindern im, was hat er gesagt? Ja. Ich glaube, er hat, ich glaube, er hat Dresden gesagt. <lacht> ja, so es, gibt,
1: es gibt zwei, drei Fernsehsender, die bringen Nachrichten von vor 20 bis 30 Jahren. Ja. Immer auf den Tag genau. Ah, krass. Ich gucke mir das immer total gerne an und es stimmt tatsächlich, weil darüber kriegst du den Vergleich. Es gibt natürlich hier und da so das Thema ja, ja. politisch oder so, aber die Nachrichten waren ganz anders. Ja, ja, klar. Da ging es um so ganz andere Themen. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen habe und dachte mir so, hä? Hast du ein Beispiel? Äh, nee, leider nicht, ja, aber gut. man kann sich das überall im Fernsehen anschauen. Es gibt es wahrscheinlich auch in allen Mediatheken <lacht> zu sehen. Es ist so super spannend. So. Und jetzt muss ich sagen, obwohl ich das weiß,
0: mhm. ja, ich weiß, es ist rückläufig. Ich weiß, alle dies betreffenden Straftaten sind rückläufig. Ich bin früher, ich war Schlüsselkind. Ja. Heißt, ich bin erste, zweite Klasse, nach der Schule, alleine, ja, große, vierspurige Straße, der Weg, irgendwie dann noch durchs Wohngebiet und so bis zur Schule hin, äh, ich würde mal sagen, so, weiß ich nicht, drei Kilometer, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, alleine nach Hause gelaufen, mit dem Schlüssel, schön aufgeschlossen, hoch im sechsten Stock, bumm, warst du zu Hause. Hat niemand in Frage gestellt, höchstens, keine Ahnung, wenn Mutter noch nicht zu Hause war oder irgendwer, wurde mal angerufen, bist du angekommen, fertig. Und das ja. hat auch irgendwann aufgehört, als es dann klar war, dass alles funktioniert. Mhm. Ähm, wenn du mich heute fragst, ob ich meine Kinder in der ersten Klasse alleine nach Hause gehen lassen würde no oder way, zur ja. Schule? No way. Ja. Ich würde es nicht tun.
1: Und naja. ich hätte wahrscheinlich
0: keinen Grund, es w nicht zu tun, es mal nicht wahrscheinlich, tun zu lassen.
1: Warte mal, bis deine Kinder laufen können und sprechen können. Dann gehen sie dir wahrscheinlich so schnell auf den Sack, dass du froh bist. Das ist halt die Frage. Wie sieht, die, Bericht,
0: wie sieht die Berichterstattung in ja, wenn, guck mal, die kommende Schule in, was weiß ich, fünf Jahren. Ja. So, roundabout. Was weiß ich, wie die Berichterstattung da aussieht? Richtig. Wenn sich das so Back to Future 3.
1: Ja, du vergleichst das mit deinem heutigen Stand und nach heutigem Stand, nee, wenn uns fehlt, das was sechs mit der Jahre Zukunft, ist. Das ja, piff
0: ja, den Sports einmal nachgefunden. Ja, ja, genau, hat und, genau, 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 genau. Und wenn dann da alles, da ist ja auch alles nur noch schlimm und düster und ja, ja. dunkel. Und wenn sich das dahin weiterentwickelt, dann glaube ich nicht, dass sie Bock ja. haben alleine zur Schule zu gehen. Ja. ja das, Weil kann gut sein. das ist so das Problem, wir driften sehr ja. ins Negative.
1: Ich hatte da ja auch mal eine Statistik, wir hatten das in einer anderen Folge mal gehabt, da hatte ich das <lacht> erwähnt, <lacht> äh, mal gelesen äh, wann Eltern ihre Kinder das erste Mal alleine rauslassen und mhm. so, dass die Zahl explodiert ist nach oben. Mhm. So, wo sie sagen Das so, Alter. Genau, jetzt ja. kannst du mal alleine rausgehen. Und das lag irgendwie bei 14 oder 15, so wo ich gedacht habe, so, was?
0: Super, super weird, Alter. Überleg mal, wie alt wir waren.
1: Ja, so im sieben. Durchschnitt, ja. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, was? Ich bin auch mit, mit sechs, sieben, bin ich durch einen Park zur Schule alleine gelaufen. Also ja. meine Mutter hat mich früher viel gebracht, weil sie auch halbtags gearbeitet hat, aber ähm, das ging relativ fix, dass ich dann alleine da in diesem Park und da gab's dann auch so Gerede links und rechts so, ja, da gibt's diesen einen alten Kerl, der ja, muss auch was, klar. die wurden sogar mal angequatscht von dem Typen, der uns mitnehmen wollte. Ja. Da kam dann später auch die Polizei und hat ihn festgenommen und so, ähm, aber da hat sich keiner Sorgen gemacht und gesagt so am nächsten Tag, nee, mein Kind lasse ich aber jetzt nicht mehr zur Schule alleine laufen. Mhm. So, das war alles kein Problem. Ja, der Typ war ja dann weg und ja, oh, was soll schon sein?
0: Ja, so. das auch jeden, jeden Tag unten im Hof und so weiter da irgendwie an irgendwie drei Straßen rüber und dann mit den, mit den Leuten irgendwie eine Tischtennisplatte getroffen und hast du nicht gesehen. Heute wäre es mir lieber, wenn ich wüsste, meine Kids sind bei Freunden hm. zu Hause ja. auf dem Grundstück oder bei uns irgendwie zu Hause mit ihren Freunden auf dem Grundstück, dass sie sich sozialisieren sollen und dass sie mit ihren Freunden rumhängen sollen. Bitte, darum bitte ich. Aber vielleicht da, wo ich sie sehe. Ja, oder das hier alleine. Das ist super weird, Alter. Ich hätte mir das früher nie vorgestellt, dass ich ja? so denken
1: würde. Das ist krass. Ne? Wie oft hat man sich einfach eine Decke genommen, alte ich Spielsachen, früher. hat sich irgendwann in die Straßenecke gesetzt und hat sein altes Spielzeug verkauft. Und dann hattest du natürlich auch Bargeld bei dir gehabt. Das habe so. ich tatsächlich auch mal gemacht. Ja, das haben alle Kinder früher gemacht. Und ich glaube, Kinder machen das heute vielleicht auch sogar noch. Das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, könntest du dir vorstellen, dein Kind mit sowas loslassen zu wissen, der hat dann vielleicht... 100 Euro in der Tasche als 7-Jähriger Piefke.
0: Alter, wenn mein Kind mit 700 Euro verdient, ich will ja nicht, nee, was 100, du Spielzeug... 100 Euro
1: mit sieben Jahren. Also er ist 7 Jahre alt und hat 100 Euro in der Tasche oder ja,
0: so. Ja, mit. Achso, nee, wieso Du hast soll 700 gerade gesagt. Nein, wenn mein Kind mit 700 ach, Euro... Ach, jetzt
1: verstehst ...in Leute. der Tasche hätte. <lacht> okay.
0: Durch den Verkauf seines eigenen Spielzeugs dann, irgendwo an der Straße. Dann würde er einen dicken Fistbump kriegen. Bro, dann geht er drei Tage später, geht er aber... <lacht> Harvard School of Finance.
1: Ja, ja das ist ein 20 oder weiß ich nicht.
0: Ja, ist ja schon was anderes. Also
1: ich habe damals Gameboys verkauft mit Gameboy-Spielen und so oder mal irgendwie alte Wo Actionfiguren. Wo Gameboys her? wir haben so viel Gameboys gehabt, Mann. Wir haben so. Mein, mein Vater. Wow. Ja, mein Vater hat doch hat das doch alles als Ausrede genutzt, um sich das auch zu holen.
0: Ich bin schockiert. Ich hatte einen. Ich hatte den klobigen grauen Gameboy-Alter. Den hatte ich.
1: Davon hatten wir zwei.
0: Ich habe die alle übersprungen, bis es den. Ich hatte der nächste, den ich hatte, und da habe ich gebettelt und gebettelt und gebettelt. Ich hatte den Gameboy, den ganz, den grauen Klobigen, den ganz mhm. ersten, genau, dem scheiß grünen Display. Dann kam der, der schwarz-weiße Pocket, mhm. dann der Color,
1: mhm.
0: kam dann schon der, der Advance.
1: Ja, und danach der Advance SP, glaube ich.
0: Genau. Und ich hatte erst den zum Klappen. Ich hatte den Advance SP dann mit mhm. äh, Hintergrundbeleuchtung.
1: Ja, ich hatte zwei normale Gameboys und dann direkt äh, haben wir beide einen Gameboy Color bekommen. Mein Bruder oh, einen Gelben, ich einen grünen. Das war, das war zu Pokémon. Tatsächlich zu Pokémon.
0: Ich war auch ganz oft bei einem Kumpel von mir, der hatte auch immer jede fucking Konsole, sobald sie raus war. Der wir auch. Da so haben mich meine Szenen Eltern Szenen über Szenen. Tage nicht gesehen. Ey. Ja. Holy das, fuck, ich
1: penne bei Nick. Ja, aber diese gefühlte Sicherheit, das stimmt schon. Also heute denkt man, dass die Welt wäre so schlecht und alles wäre mhm. so schlimm. Man kriegt nur einfach mehr davon mit.
0: Siehst du, und jetzt könnte man sagen, früher war alles besser, aber um abschließende Worte zu finden, war es gar nicht.
1: Wir hoffen, ihr denkt euch das nicht nach der Folge.
0: Früher war alles anders. Und die Welt ist kein unsichererer Ort geworden. Nicht partout, nicht partout. Alles Natürlich, ändert sich. Ja. Globalisierung ist eine Herausforderung, aber alles ändert sich. Uns geht es generell, gerade in einem Sozialstaat, in dem wir leben, auch wenn von vorne bis hinten nicht alles perfekt ist, das wissen wir auch. Es gibt genug zu kritisieren und das müssen wir auch. Das ist oh, ich so unsere Angst. Verantwortung. Aber, Freunde, Früher war nicht alles besser.
1: Ich habe einen ganz krass philosophischen Gedanken gerade gehabt. Jetzt Kopf. kommt, jetzt geht's. Aber los.
0: der ist wirklich der ist sehr farfetched und der geht, lass die Leute damit raus.
1: Vielleicht streben wir als Lebewesen dieses Universums, das sich immer weiter ausdehnt und ständig verändert, aber mal im ursprünglichen Zustand, ein fester Zustand war, ein unveränderlicher Zustand, vielleicht streben wir deswegen automatisch nach danach, dass sich nichts verändert, weißt du, nach dem nach dem Stillstand. Vielleicht streben wir deswegen nach, vielleicht ist es so, so eine kosmische Sache einfach bei uns als Menschen.
0: Alright, ich hatte schon Angst, du kommst tiefenpsychologisch irgendwie mit dem vergrabenen Mutterleib, von daher bin ich ganz froh, dass es ja, das nein, nicht nein. geworden ist. Nein, so
1: gibt's von mir nicht, aber vielleicht ist das das, was tief in uns allen äh, äh, verankert ist, ist diese, genau diese, dieser Big Bang, der aus uns spricht, weißt du? Okay, cool. Und aus und aus. Leute, wir wollen uns freuen, wenn ihr euch das Sky-Ticket holt. So ist es wohl. Ne? Bit.ly slash Sprechstunde5, das wollte ich gerade sagen, Wie mir die ein. Wo ist das? Ähm <lacht> Wir freuen uns auf Folge 5. Wir freuen uns auf eure Kommentare im Reddit. reddit.com slash r slash Sprechstunde. Ich glaube, das geht gut ab. Ich bin mal gespannt, ob wir so einen richtig schönen Generationen-Clash
0: unter den Podcast-Kommentaren diesmal ja, haben.
1: Stimmt. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von dem Thema habt, dann hört euch gerne unsere Sprechstunde zum Thema... Technik und Internet an, weil da sprechen wir auch nochmal. mal. ist ein sehr, sehr ähnliches Thema. Und wir äh, ja, sprechen da nochmal sehr, sehr viel darüber, inwiefern das unseren Alltag verändert, etc. Das haben wir jetzt hier so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir es in dieser Folge schon, wie gesagt, zu Genüge behandelt haben.
0: Dafür haben wir über Jäger und Zigeuner-Schnitzel
1: gesprochen. Das schreibt mir gerne ins, ins Reddit, weil das ist eine Sache, die hat sich für mich immer bestätigt. Ich glaube dir das. Im Gottes Willen.
0: Ich habe das nicht angezweifelt. <lacht> ja, ich hab also nur gesagt, ich
1: kenn's nicht. Also, das ist der das ist der einzig wahre aus die bessi test
0: Vielleicht hatte ich einfach, keine Ahnung, vielleicht war meine Oma kulinarisch zu krass drauf, hm,
1: dass es das nicht gab. Dass sie das nicht machen musste, aber ey, ja, kauf dir mal heute ein Glas Lecho-Soße, probier das und du wirst dir denken, ne, ne, das aber, war früher viel besser.
0: Aber sagt ihr Bratnudeln mit Würstchen, was? Ja, klar.
1: Würstchengulasch, hallo? Wett? Würstchengulasch nannte man das nee, auch. Nee, nee, Doch. nee, nee. Auch,
0: natürlich ja, schon. Olli, komm. <lacht> so, tschüss, wir diskutieren hier noch privat weiter. Nee, Olli, Olli, Also, also, okay. also. Also. Würstchengulasch Würstchen-Gulasch fällt mir gerade nur einer ein.
1: Schade, hat nicht geklappt. Ah, ah. ich dachte schon, ich habe es verloren. <lacht>